0: 第五十八集，忙里偷闲，湘江钓钩子，灵光一闪，想到办水师。播音：微信哥，杭州。因为地处湘南，即使是冬天，只要太阳出来，就显得温暖如春。那条秀美的湘江，在冬日的阳光照耀下，愈发显得纤尘不染、疫情到底，实在逗人喜爱。偶尔还可以看到几个不怕冷的后生子在江中游泳。江面上除开来往的货船、客船以外，还有一种当地叫做“钓钩子”的小船，小船上只能坐一个人。一年四季，哪怕是烟雨霏霏的时候，湘江上都布满了这种钓钩子。渔翁们或站着，或坐在船上，把钓竿垂向水面，屏心静气，等着鱼儿上钩。冬日和暖的江面上。没有风，水也不急，钓钩子稳稳当当，如同用钉子钉死在水中。头上鹰击长空，脚下鱼游浅底，简直令人心旷神怡。这种南国东钓的情景，与柳宗元笔下的“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”的。北方风味，大意奇趣。到了日落西山的时候，渔翁们上到岸来，一手提着满满一桶鱼，另一只手扶着反扣在肩膀上的钓钩子，笑微微地回家去了。那情景，正是高歌一曲斜阳晚的典型写照。曾国藩十多岁时，在石鼓书院。从汪杰安先生读过两年书，早早晚晚在乡间边散步，看着江上星星点点的钓钩子和站在其上的渔翁，觉得他们真是世界上无忧无虑最快活的人，常常不自觉地引起《三国演义》开篇那首无名氏的《临江轩。滚滚长江东逝水。”浪花淘尽英雄，是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这个时候攻读四书五经的烦躁厌倦之情。便会一时淡化，功名莫测的忧虑苦恼也会得到片刻安慰。当墨子大官儿建墨子功业，是非成败转头空，还是当个渔翁幸福啊？自到衡州治军以来，曾国藩的脑中常常浮现出少年时代所羡慕的那种情景。多次想过，哪怕只有一天抽空去当一天的吊钩子主，怎奈乡勇草创，百事重杂，没有一天空闲，且办事不易，心情郁闷，也缺少那份闲情。近一个月来，通过对泽字营、林字营江西作战的奖赏，以及对金松龄的处置。湘勇的训练效果大为提高，军纪也更加整肃。哈吉布、周凤山、杨载福等人常说：“湘勇可用。”曾文藩近来心情略为舒畅些了。今天是一个艳阳普照的好天气。吃早饭时，他突然萌发了驾舟浮钓的念头。想起兵友们到杭州四个月了。还从来没有放过假，索性今天放假一天。命令下达后，大家都很高兴。曾国藩带着满地国宝，两个亲兵打着两只吊钩子跟着，沿着蒸水走到石鼓嘴下。亲兵把吊钩子放到水中，曾国藩打算钓完鱼后再上石鼓嘴。去看看石鼓书院。尽管汪觉安师已离开书院，回到乡下去了，但石鼓嘴上的一草一木，仍然牵动着他的情思。曾文藩饶有兴致地将钓钩子划到江中，国宝也划着一只跟着他。两个亲兵在岸上等候。钓钩子上的渔翁看着逍遥自在。真正当起来却不那么容易，船并不听曾国藩的使唤，左右摇摆，弄得他常常站不稳，有几次晃动的大，连装鱼的桶都打翻了。国宝的处境也不比哥哥强多少。曾国藩坐在船上，心暖意马，不能安宁，一时想起过去在江畔的吟游，一时。又想起在刑部时的审理案件，一时又想起好久没有去看岳父了，还有汪师，已二十五六年未见面，怕是早已白发婆然了吧。一时又想起对金松龄太残酷了，其实误杀也可以。一个时辰过去了，他的心思很少平静过，钓钩子。也一直在晃动，鱼儿也很少有上钩的。他看看船上那只小木桶，除了几条瘦瘪的浮游子在串来串去外，仍是一桶清水。他叹了一口气：“哎，今生今世大概当不成一个像样的渔翁了。”正在这时，一艘大货船。古帆顺流北下，船主并不知道这条小小的吊钩子上居然坐着一位团练大臣。船过之时，激起的水波差点将曾国藩掀到水中。就在这个剧烈的颠簸当儿，他猛然想起，长毛凭着强大的战船，在千里长江上称王称霸，今后要与长毛作战。水师一定不能少，当不了渔翁，却可以当水师统领。是的，要趁衡州有湘江、征水两条河流的有利条件，将湘勇的水师建立起来，水陆两军齐头并进，那才是真正威风凛凛的曾家军。想到这里，曾国藩十分兴奋。曾大人，呼声从岸上传来，打断了他的遐想。他回头一望，岸上的清兵正对他打手势，示意他把船划到岸边来。原来是欧阳凝子先生前来桑园看他。罗泽南打发人来喊曾国藩，钓鱼翁的兴趣已过，就是没人来喊，他也准备上岸了。许多事急着要处理，渔翁不可久当啊！曾国藩和国宝匆匆回到赵家祠堂，欧阳老人笑盈盈地迎上前：“笛声，你看谁来啦？”话音刚落，从里屋走出一个矮矮胖胖的老头子，笑容满面地说：“伯涵，你还认得我吗？”呵哟哟，恩师驾到，国藩有失远迎。原来这胖老头子正是刚才在垂钓子上响起的汪觉恩，他仍用过去的表字称呼自己的得意门生。一别二十多年了，你老身体还这样硬朗，可喜可喜啊！不行啦，这几年常闹毛病。江菊安拉着曾国藩的双手，异常亲热地上下打量着，胖多了，也威武多了，到底当个大官儿，与过去的穷书生完全不同了。哈哈哈！哈。曾国藩把居安医师和岳父让进书房，亲手恭恭敬敬地给两位老人献上茶，望着居安医师说。岳父讲：“你老离开石鼓书院，回乡下老家已有七八年了。国藩一直想抽空到长乐去看望你老，总找不到空。到衡州四个多月了，没有一天清闲。今天我是下了很大的决心，抛开一切事，去过一过几十年来想当个钓钩子主的瘾。”居安哈哈一笑，哈哈哈！厚德浮生半日闲，不容易，不容易啊！不瞒你老说，刚才在石骨嘴边垂钓，我又想起你老当年执鞭教诲的情景，恨不得明天就到长乐去看望你老。对眼前这位青少年时代的恩师。曾国藩有着真挚的深情。老朽谪居山乡，路途遥远，岂敢劳嫌弃往家？你今日的担子很重，有嫌弃刚才这句话，老朽心中已倍感欣慰啊。恩师说哪里话来？当年你老朝夕相叫了众恩，国藩至今未报，思想起来。常觉惭愧啊！没有恩师，哪有国帆今日呢？欧阳老人也说：“到长乐去看看老师是应该的。我约你明年春暖花开时候，和笛声一起到长乐去看您呢。”那就愈发不敢当了，哈哈！汪菊安高兴的开怀大笑。恩师一向不大到城里来，这次进城有何贵干呢？曾国藩问。我原不知在城里练兵的统帅就是你呀、啊。这个是自然，当年那个文弱单薄的书生，怎么也不可能与刀枪兵马连在一起。莫说你老，就是我在一年前也没有想到过呢。欧阳老人插话说。话要说回来，觉安望了一眼欧阳宁之后，又转向曾国藩说：“自古以来，当统帅的也有不少书生出身的，远的如孔明，近的如郑成功，都是羽扇纶巾之辈。我以前的确不知是你，若是知道，我早就会来看望了。我教了一辈子书。”出席了你这个人才，心底不知道有多高兴啊！这次是亲家六十大寿，三番五次邀请，才在初五进了城。昨日去看望老朋友，你的泰山，才知道贤妻是今日的李业侯王文成了。学生岂能跟李弼、王明阳相比啊？请问温师。你老的亲家是谁呀？曾国藩笑着问。觉安未开口，宁芷忙说：“王师的亲家可是个大名鼎鼎的人物啊！他是船山先生的六世尊王士全先生。哦，就是与新化邓香高一起合刻《船山遗稿》的王士全。正是的。”曾国藩笑道：“哈，哈，恩师以大儒结上亲戚，应当祝贺啊！前年满女嫁给世权的老四，这孩子酷爱诗书，有乃主遗风啊。听说王家世代建有传山先生的纪念室，过去在石鼓书院读书时，敬畏一致，实在是遗憾呐、啊。既然想去。”我看今天最巧，下午我们一道到,到王亚平去拜访汪师的亲家如何啊？正好曾国藩说，下午我就陪二位老人一起去瞻仰船山先生的故居，以偿夙愿。菊安满心高兴，伯涵肯去，这可给世全家增色添辉了。国宝听说下午要去王家，立即叫一位亲兵前去通知王士全。吃完午饭后，曾国藩陪着汪师和岳丈前往城南王家坪。听说去拜访传山公的后裔，乡勇中书省出身的营官、少官，各个兴趣浓厚，大家都想随着去。曾国藩怕去的人多。王家招待不起，制止了他们，只带罗泽南和国宝同行。